0: Hello， 大家好，欢迎收听本期贝壳 Radio， 这里是贝壳电台，我是小鱼
1: ，我是风扇
2: ，我是北野。
0: 然后欢迎大家加入我们的听友群，用微信搜索“贝壳电台零零一”，贝壳电台全拼加零零一，然后找到我们的小助手，小助手把你呃加入到我们的这个听友群里边，跟我们这个一起畅聊电影，然后呃及时更、呃、及时知道这个节目的一些更新和讯息。OK， 那么今天呢，我们三个就是要呃跟大家聊一下《沙丘》这一部。久违的，期待了很久的，然后也是近期这个好莱坞大片里边非常呃这个质量过硬的这么一部片子，呃，嗯、在聊之前，就是哎，先了解一下你们二位整体的观感吧，就是你们先各自的说一下，好不好
1: ？我觉得那个，就是因为我包括我就我们在座的三位，其实都很喜欢韦斯·牛尔瓦嘛，就是他的片子，可能在看之前你其实是有一些一定的预期的。就首先他的场面肯定画面是做得非常好看，他的声音、他的音效肯定是非常的震撼的，这个是我们提前可能就有一个预期的。所以我觉得这一次《沙丘》它完成度也是非常好，也是非常能达到我们的预期，这是一点。然后故事层面的话，我觉得。呃，可能前半部分可能会让我感觉到更心满意足一点，然后后半部分我会觉得稍稍有些平。然后就是，呃，我我代表的立场，我可以先跟大家说一下，我代表的是一个没有看过《沙丘》的一个一个纯普通观影的一个影迷吧。之前对《沙丘》其实了解非常的局限。
0: 嗯，你这个了解的局限都都，你大概是能够知道一些什么讯息
1: ？呃，它是发生在一片沙漠之之中。<笑>
0: 就是沙丘，自如其<笑>对沙丘
1: ，对，然后包括那个之前王思王有跟我推荐过那个纪录片嘛，嗯
0: ，左都。然后那个纪
1: 录片，对那个纪录片，因为当时王思王在给我推荐的时候，我并不知道那是一个讲述一部片子如何没有拍出来的一个纪录片，所以当时我打开那个纪录片看了大概，对我大概那个纪录片我看了十分钟之后我就。我就我就以为我找错了，然后我就把它关掉了，后<笑>来就再也没有打开过。对，可能我对沙丘的了解就、嗯、就只停留在这个层面了
0: 。那基本上就是无，哦、<笑>对对对，就是最最普通的观众，基本上就是无预期。对，所以我预期，对我
1: 觉得我的观感可能可以代表的是普通观众这一层面了。嗯
0: 嗯 ，OK， 那北野呢？来，你说，你说说。嗯。我的
2: 我的整个观感可能跟别人会不太一样，呃，首先我也是一个牛蛙迷，牛蛙的死忠粉，啊、呃，第二我是一个看过原著的人，但是这里头又有点不同，就是《沙丘》这个片，呃，沙沙丘这个片子我总共看了两遍，第一遍是一个月前的时候，我直接就是在那个片片方那边给我们就是就是私下放映了一场，提前观影。四个人独享一个这个放映厅的独家观影，然后呃，当时我还没有看过原著，所以第一遍我是在没有看过的原著的情况下看的，然后看完了之后我又补了原著，补完了原著之后，然后跟着这个公映又看了第二场，所以就是普通观众的那个就是没有看原著，然后直接进入电影的那个感受我是也有的，我觉得就是。呃，电影有一个非常好的优点，就在于它的进入你是完全没有难度的。当时我没有看过原著，但是我整个就是了解它的那个设定，它的世界观没有进入难度，嗯啊、嗯呃、没有门槛，这个是可以向这个没有看过原著的人，就是给大家先呃吃个定心丸，你完全可以看懂这个电影，这是做得非常好的一点。然后看完原著之后又看了第二遍，然后发现。他对原著的还原度又是非常非常高的，这也是我一直很喜欢牛蛙的一个地方，就是我觉得他是就是类类似于我喜欢的另外一个导演扎导一样，他是那种非常懂原著的人，所以他去改编的时候，他非常能抓住原原著最核心的东西，最点睛的东西，把这些东西给展现出来，而且还原的非常好。嗯嗯嗯，所以这是我两次观影的不同的。这个体验 ，OK， 但是也不是说我觉得这个片子，嗯，就完全符合我的期待。就我对牛蛙的这个，呃，预期呢，就是神作，牛蛙出手臂是神作。但这次沙丘对我来说，它可能是在一个75分的。这
0: 样一个水平上哦、oh, ，OK，、嗯、我觉得一会儿我们可以讨论一下为什么这个是呃，它不是神作，它是七十五分以上的。我我我觉得它是多方面的原因，嗯、跟它这个小说其实有非常大的关系。呃、嗯、，OK， 是的，是的。我我说一下我的观感，就是我是一我是很多年前看过小说的第一本，因为小说不是有六本嘛，然后我就看完了第一本。我记得那会儿太多对啊，那会儿还跟还跟风扇，就大家还是同事。我记得我跟风扇、王思阳都说：“哎呀，我最看沙丘看的，简直就是好不容易看完一本，突然发现就还有好几本那种绝望感。”然后，但是我看了，其实已经已经很久了，所以我里边的情节都忘了。我在看电影之前，就有人问我：“哎，它这个里边是什么什么？”我基本上我讲不出来了，已经。我就大概的啊，这个世界观啊，还有一些主线是记得的，但、啊、很多设定是忘了。但是我在看电影的时候，我就发现他。他所有那个记忆就向你涌来，呃，不断的就，因为他那个里边的还原是特别贴切的，一出来说，啊，这个 Freeman 人是什么样，哦、然后哈克南人是什么样。他一出来，基本上就是就召唤起了我那个当时看小说的那个记忆，就是非常，我觉得这个是一个就是严格遵循原著逻辑拍出来才会有才会有这么一个感觉，对。然后还有就是几场大戏，包括说第一开始他们去那个呃采集香料的那个车去进行一个救援的活动，然后那个车被杀呃杀虫吞吞,吞噬，就这一系列就是我已经忘记的书中一些情节，当你看到这个电影的时候，是非常惟妙惟肖的就还原出来了。那这个让我感觉就是非常的新奇。那么，如果因为像我已经忘记小说的话，如果他是在这个原著基础上改编很多的话，我觉得我可能是在看一部就不一样的电影，就是他跟书就联系就没有那么紧密了。但是他基本上就是还原的非常好，呃，所以我我也身边有很多朋友就是说，呃，自己本身是《沙丘》的书粉，书粉基本上对对这个电影评价都非常高。这个是挺难得的，嗯、因为很多时候就是原著粉跟这个改编粉是是对立的，但是这一波呢，就是原著粉比路人粉更加满意，嗯，然后在看的时候，嗯、当然我觉得就是呃，维伦纽瓦喜欢的一些视觉风格，我觉得在这一部是进。是有了加强，可能也是因为他这个展现的空间舞台更大了。比如说，比方说他以前这个呃，在降临里边，就是我们看到的那一些呃，像是那个宇宙飞船，或者说一些视效奇观，在这一部里边，他其实是加量。就是是一个成几倍数的，它有非常多的空间来展示这种所谓，就是很多人说这种手里有
2: 钱了嘛，有钱了，然后
0: 这个故事呢也能承载这么多，因为这毕竟降临也是一个短片嘛。那这个沙丘是一个史诗性的这种太空科技的剧巨,巨作，所以它其实有特别多的空间去展现这种，就很多人把它形容为这种巨物迷恋的这种感觉。嗯嗯巨物迷恋真的是对对，哎，<对>那个里边其实还就是有一个船是从海底冒出来的。风扇，你这深海恐惧，你有没有感觉到那种
1: ？这个还好啊，它是海面呀。嗯
0: 、海面，那要是从海底慢慢的往上，就比
1: 较……哎，那就不行，那就不行。<笑>说起来，我
2: 前几天不是去三亚玩了？我、嗯、我潜水去了。潜水的感觉太微妙了、啊。我也
1: 去，我去三亚的时候我也潜水了。<笑>
2: <笑>你不是深海恐惧，你怎么潜水呀、啊
1: ？我闭着眼睛，然后偶尔睁开那么一下下，发现我操，不行不行，我还得闭着，就那种。<笑>太深了、啊。闭着眼睛潜的吗？肯定是闭着眼睛潜，是的，很深，太吓人了，就我受不了。
0: 那你还潜个什么水？就是眼睛前跟在浴缸里面有啥区别？
1: 请问，对，就是因为他是这样，他带我们潜水的时候，他带我们潜水的时候，先是一滩比较浅的地方，然后带你游着游着游着，然后突然一下子就感觉有一个类似于悬崖样的地方。嗯然后就会就会发现那地方突然很深，嗯、然后那个海水是那种深蓝色的。对对对然后我游过去的时候，我操，不行了，嗯、我就立马把眼睛闭上，就假装自己什么都不知道。然后来，然后后来就是他就往下潜的时候，我就说不行，往上，往上。然后来基，基本上基本上最后就是在海面上漂了一段时间，我就回去了。那你潜了
2: 多少米，知道吗
1: ？我不没，其实没有潜多少米，我就真的是在海面上漂，嗯、我还能感受到我背部的那个阳光在晒着我，就是那种水温还在。<笑>
2: 我我对于你是否真正的潜了水表示这个保留意见啊，保留意见。
0: <笑>哎，我们怎么突然聊起来潜水这
2: 个<笑>因为深
0: 海恐惧嘛。嗯，但是你要比潜水的话，我我我觉得不输你们。我最最多潜，我好像最多潜是三十米还是米？那你牛
2: ，我只到十米。嗯
1: ，十米就已经很厉害了
0: 。对他那个。就只到十米、
1: 啊，嗯我，我可能我可能浅了个五米吧。
0: <笑>你要是能感受到阳光，可能是三米不到<笑>。<笑><笑>不过他三亚好像没有特别深的那种服务项目，就是潜水，他是有一定的，嗯、对，就可能十米已经算蛮深的了。那我当时是在那个在台湾肯定潜的，然后就是它里边有很多的选项，就可以选深潜，呃，所以说我就选了那个最深的，然后他就带我逐步的潜，大概就最最最多就到三十米一个感觉。OK， 我们这个要扯回来了、啊，嗯、就是我们说到这个巨物迷恋，它这个里边它那个。个飞船特别的大，然后呃，杀虫本身这个书里边也是，就是一个巨巨大的物体，然后它整个视觉给你感觉是有一点那种巨呃巨物的那种感觉，呃，包括那个飞它，而且它是通过一个对比来实现，就是那个飞船和人，对对对对，对、啊、对，对嗯。
1: 有非常、oh, <okay. S 1> 这个片子里面有非常非常多的对比，就不仅是飞船和人，嗯嗯<的>，然后以及可能巨大的建筑和较小的那些物体，嗯、比如像树、嗯、或者说是像一个巨大的星球和飞船，它就经常会将那种特别大的东西和特别小的东西摆在一块儿， uh, 然后再配上那种特别恢宏的音乐来衬托， oh, okay. 对对对，让我感觉到非常的非常的渺小，非常的苍茫
2: 。它不仅是这种就是实体的这种大和小的这种对比，它也有那种生和死。嗯对，那种，就一个人死亡，啊、对对对一个人重生的那种感觉，他<的>也也有很多这样的就是简洁。嗯嗯
0: ,嗯这个一会儿我们就视视效风格，就时候、OK, 可以可以具体的聊一下。嗯，然后还有就是刚才这个风扇说到的最后结尾这个问题，嗯、呃，这个就是我们可以顺带的聊一下他整个这个电影和就从书中过来的这个电影它的一个呃简单的介绍吧。就是这一部《沙丘》的话，它可能只拍了第一本的一半但是他可能下，比如说他拍第二部的时候，他也不会就是呃第一本的在下边就是下半部会一点一点的就也也会忠实的拍。我觉得他是可以进行一个跳跃的，因为在那个书里边，他前前半部分就是这个厄崔迪家族受到迫害，然后呃深陷阴谋这个过程，其实他很难进行一个省略。所以他，呃，这一部他从厄崔迪家族他们这个父亲被杀，嗯、然后他们他跟母亲来逃亡，然后再跟呃 Free Man 人进行这个呃先是建先是这个不对付决斗之后建立一个关系。其实这个部分是呃比较他的转折特别多，所以比较难以进行省略。但是到后半部分，就是接下来他跟 Free Man 人要要学习很多在沙漠生存的一些技能，包括就是呃怎么去融。入他们这个种族，因为他那个里边我记得设定是说，他们就是跟这个香这个香料的香料之谜，其实在这一部沙丘里边还没有进行一个解释，只是说它是这个宇宙航行时代的一个重要的能源。嗯嗯、但是这个香料，它只是对帝国来说，它是在这,这方面应用；但是对弗雷曼人来说，香料其实是有更多更多的意义在的，对吧？所以。啊呃，他这一块是没有展开的。那么就是在书里边，当这个呃保罗跟 f 瑞曼人这个融入之后，包括他母亲也在嘛，因为他母亲还有拥有一些巫术什么的，就是会会会呃比较的跟这个部部落会有另外的一种联联系啊，一种对，所以他整个就是在跟 f 瑞曼人。这个呃部落打交道，它依然是一个大块儿。但是如果是拍成电影的话，它其实可以有一个时间上跳跃。就你可能一上来就是说，哎，他们其实已经呃融入一体了。包括保罗跟这个 Jessica 他们眼睛已经变蓝了，因为他是这个食用香料时间长了眼睛就会变蓝。所以呃，就我想象的啊，就我个个人想象就是他可能第二部一上来就已经是完全变换了。就保罗和 Jessica 他们已经是完全变了一种样子。呃，然后就开始一段新的故事，嗯、所以就虽然说沙丘有六本，如果说他有有幸能够一直拍下去的话，他其实到后面是能够进行很多的呃这个跳跃的，有时间时间上，嗯
1: 嗯。哎，我觉得刚才那个北野说过一句话，我还蛮认同的，就是像我这种完全没有看过原著的人哈，我就只知道他是一个非常庞大的世界观，所以我当时我我我在看之前，我其实做了一个心理建设，我说我很可能看不懂他在发生什么。<笑>我是抱着这样的预期进去的，但等我真的进去看的时候，发现他其实对一个你不了解这个世界观的人是非常友好的。嗯，就你刚进去看的时候，会非常顺的，就立马就被带入到这个世界中，而且你能看得懂他在发生什么。我觉得他这个对于可能你你之前对沙丘不太了解的话，我觉得你是可以非常容易的去理解他的剧情，并且。带入其中，然后了解男主角的处境的
2: 。是，我觉得牛蛙他是一个，嗯，就是很会深入浅出的这样一个导演。你他拍的每一部片子，其实从原著来讲难度都不小。你看那个《降临》的原著，那个也是里面有非常非常多抽象的概念，但是他能把这样一个，在我眼里根本无法改编的这样一个小说，变成了一个。就是大家心目中的一个，真的是一个科幻神作。我觉得他真的是有这种化抽象为具
0: 象的这样一个
2: 天赋在的。嗯
0: ，OK， 呃，对，彩虹屁我们说一下这个，嗯、呃，彩虹屁，我也已经感受到，就是字里行间对于维伦纽瓦的这种敬意已经滔滔不绝了，就贝爷。我我是这么觉得，就是这个改编难度，我们可以一会儿再聊。我先先跟大家简单的就说一下这个沙丘整个世界观，因为感觉还是有一些跟我们寻常看到的太空歌剧不一样的地方。比方说，就会有人觉得，诶，为什么这个已经到了太空航行的时代，那么还用冷兵器来进行一个战斗，就觉得很奇怪。所以这个这个沙丘，它可能对于就是呃这个大大家以往的一些观影习惯会有一些挑战吧。首先，它这个里边还有很浓重的这种宗教色彩，就是以呃保罗母亲杰西卡为代表，她、嗯、背后有一个所谓的这个姐姐妹会，什么贝贝贝尼什么什么的。它这个姐妹会，它其实你可以简单理解为就是一个巫师，或者说一种呃女祭司的存在。然后他们有有这种超越常能常人的一些能力。能力，比方说这个里边就是说会用可以用声音来控制别人，然后呃他他们就是一方面是有这种巫术，另一方面呢他们姐妹会对于成员的训练是非常之严苛，是一种就把你当做一种呃杀手组织来进行一个训练，你要用你要学会特别多的技能，比方说还会还要有手语，甚至是说其他语言都要去懂，他这个整个训练是非常严苛的，所以他在这个电影里边一出来就是说，哎，保罗其实。就是他母亲一直是以就是姐妹会的这种呃，就教授他很多姐妹会的这一些技能，所以说最开始这个圣母来的时候就要进行对对对,对保罗进行一个考验，因为在其实在电影里边也能看出来，就是杰西卡这个人物，他一直好像处于这种巨大的矛盾中。我我我我，反正看到那块儿时候，我会觉得，哎、嗯，如果路人粉的话，是不是觉得这这怎么老老哭，或者是感觉这个女人非常的抽的慌，抽的慌？那是为什么？嗯、可能会有一个疑问，嗯嗯
1: ，对，我我觉得还好，我能理解。就是其实我当时看到的时候，嗯、我能理解的点是在于，她作为一个孩子的母亲，却将自己的孩子推向了一种推向了某一种危险，或者是呃某一种使命当中。所以他其实会有一层是他担心他的儿孩子有有有有危险，然后另一方面的话，然后他自己的身份使然，他就必须得将孩子推出去，他可能会有这一层面的一个矛盾在。我觉得这个东西是可以表现出来的
2: 。因为那个在姐妹会那边是有规定，生男生女是可以操控的。当时给他下的令是让他生女孩，但是他偏要生这个男孩，嗯哦、对。因为一方面可能跟他对公爵的感情有关，另一方面他坚信他生的这个男孩就是先知，所以他把就是儿子当成姐妹会<对>用用姐妹会的那一套来训练他，因为他坚信他自己的儿子是一个先知，但是他又违背了姐妹会的那个命令，就姐妹会的那种就是那种规则什么是非常非常严厉的，所以他是很恐惧的，的嗯、一边恐惧，但是他一边又。就是有一种有有一种反叛的心态，因为他认为自己做的是是对的，所以在这种矛盾中，他的恐惧和他必就是自己选择了这条路之间的这个这种痛苦，才会有一开始他的那种神经质，自己去呃让自己平复自己内心的恐惧。嗯，是这样子的
0: 。就我说，就这一点上，我觉得能充分体现出，就刚才北野说的，嗯、呃，维伦瓦进行一个改编时候，他非常能深入浅出，并且就是呃，删繁为简的这么一个过程。嗯、其实就刚才北野说这一套是书里边，他有大量的篇幅来阐述，但是呢，是、呃、化繁为简的一个结果，就是刚才风扇所理解到，他作为一个母亲，他的这种挣扎，我觉得就是非常、嗯、非常这个聪明的一种。呃，一种改编，他没有给你你要真把这些
1: 东西全部给说出来，
0: 那就那就太麻烦了，嗯、对，对非常的复杂，然后也很难以去进行表现。所以，他整个他其实这种化繁为简，体现在这个片子的各个地方都是，他就就是用了很多呃，我觉得是在改编上的很多这种呃超凡的技能吧，嗯，然后、嗯嗯嗯、对。呃，还有什么类似于这个背景上的设定啊？就刚才说到的，刚才说的是这个宗教是怎么一回事
2: 啊？你没有解释这个冷冷兵器，没有解释这个冷兵器的问题。嗯，这个其实电影里是压根儿略过了，没有提这个问题。啊，事实上，沙丘它是一个科幻故事，它发生在发生是发生在未来，但是在这个未来里面，因为这个呃 AI 机器人。进行了造反，就是人类在非常非常艰难的打败打败了这个 AI 之后，他们就从此摧毁了一切可以思考的机器，啊嗯、就是所以大家才回到了冷兵器时代。
1: 天<哪>是这样的，我觉得其实这个讲不讲都行。我你人家星球大战还在那耍光剑呢，
0: 对，是的，对，所以人家删了。我觉得就是呃，你能够坦然的接受一个世界观，这个是非常重要的，因为不是每一个科幻作品它的世界观都是一样的。嗯它这个里边就是它是一种，嗯、我觉得反倒是一种，就是不同元素的杂糅，一种对撞，给你展展现出来，就是这个 IP 它的一种与众不同的地方。比方说，它就是这种高度文明的这种星际时代，再、嗯、配上非常蛮荒的一个、嗯、呃沙丘的这么一个环境，它其实这种碰撞出来的结果，这个结果是很特别，嗯嗯、就是让这个 IP 之所以很呃很独树一帜的一个地方
1: 。而而且。而且我觉得，就是你像一个像我第一次看沙丘，我能这么快带入到冷兵器这样一个情景中，跟他的这个沙漠、他的宗教那种氛围，以及他的那种西域风情就分不开的，你就会觉得好像这个地方就应该是使用冷兵器在,在刷刷刷的，好像就就就是不能拿一些什么大炮啊，或者是拿一些非常一大堆机器人在那跑来跑去，就感觉很违和。但是如果他把那个
2: ，那就成阿凡达了。对
1: 对对，但是他真的就是把那个，<笑>比如说女性的，就很多那种纱，就是就是就你会看到男生和女生都会缠着很多那种块布那种东西。其实，在沙漠中走起来，你就会觉得很很很符合你的一个<对>一个审美的惯性。包括他们拿出那个刀，就有那种西域的那种神秘感。
0: 然后你你又能够看到他这个电影里边很多高科技的地方。嗯、他们首先这个这呃滤水系统和的这一身衣服。呃，非常的先进，然后飞出来就更不用说了，啊啊嗯、你能感觉到它的它是一种高度文明的存在。嗯、这个我就想到了很多，其实很很厉害的一些 IP 作品世界观，嗯、它进行就是多多数会进行这样的一个杂糅，它其实是为了营造出一种对比，或者说一种呃架空的一个感觉。我我，因为我这两天又重新没事吃饭的时候看那个《银魂》，你看那个《银魂》里边不也有这种对撞吗？一个江户时代，然后又有外星人。虽然这个设定不经常用，但是就为什么不能这样杂糅呢？哦、是,是可以的，就只要你接受它这个世界观，就就不用用以以往的逻辑来嵌套它。嗯、哎，你就能感受到这种对撞的一个魅力。对这个对世界观，我们差不多就说到这里。然后它这个里边的人文背景呢，嗯、就是说，呃，这个宇宙呃已经被统一了，有这么一个银河帝不是宇宙啊，银河已经被统一了。然后有一个银河的帝国，呃，有皇帝，是一个集权统治。那么在这之下呢，有各大家族，像保罗他们家这个厄崔迪家族，就是呃代表的这个家族里边比较。繁荣的这么一支，然后电影里边也有介绍说，他们家的军队是这个非常牛逼的军队，嗯、所以就成为了一些其他家族的这个眼中钉，就彼此会有这,这,这种斗争。这个就你能够带入到，比方说，嗯、呃呃，这个欧洲中世纪啦，或者说一些呃，就是这个在我们人类历史上就有这种部落之间或者是国与国之间的这种战争对立，它就变成了一种政治阴谋的一个东西在。
1: 哎，我其实有一段是我不太了解的，是那个张震他那个角色身后还有什么不为人知的世界观，或者是电影里面他其实没有讲得很复杂、讲透的地方嘛？就那一段，其实我感觉好像就讲到他是因为，呃，比较苍白，比较苍白是吧？嗯、呃，对对对，是的，就我感觉还是挺突兀的，嗯、就是其实这个，我觉得这个角色需要更多时间去铺垫的。
2: 就是书里面，书里面是这样子的，这个书它其实是有一点 P O V 的那种感觉，它每一个章节，呃。经常会从一个角色的视角来讲，然后有一个章节就是专门从岳、嗯、岳医生的这个视角来讲的，就是基本跟电影里面说的一样，嗯、但是会更细致一点。就是岳医生他自己，嗯、他自己的妻子，呃，我记得也是一个姐妹会的成员，但是是被这个哈克男人给就是抓走，然后折磨，生死下落不明。所以岳医生其实生平最恨的就是哈克男人，嗯。所以这个，嗯，表面上就在电影里，你看到他是，呃，跟对方合作，然后，呃，为的是就是救出他的妻子。但是在其实，在书里面，他基本上知道他妻子是九死一生，嗯、活着的可能性是非常小的。所以，与其说他是，呃，被要挟，然后去。背叛，为了救出妻子，还不不如说他是想寻求一个机会去刺杀哈克南公那个男爵，对他主要是复仇，而不是去、嗯嗯、呃这个救他的妻子。然后
1: ，对，因为我当时、嗯、我当时看完的时候，我一直觉得，哎，他一开始给人的感觉他是叛徒，因为他杀了那个厄崔迪的那个那个那个公爵嘛，嗯，然后就奥斯卡演的那个角色，但是。但是后来那个就会发现，他其实有自己另外一层私心在，在、嗯、他并不是想要这么这么顺从那个公爵那儿，他还是想要去找一种途径去将公爵也干死。他感觉是那种中间，呃，就是如何让自己的利益最大化。他感觉好像有有有一层更复杂的东西在里面。对。但是好像电影当时讲的比较快，我就一下略过，我感觉有点哎，什么什么发生了什么？然后突然给了他一颗假牙，然后就
2: ……所以他其实是在寻寻求一个最小的代价。就是能够让恶推迪迦这边的付出的代价越小越好，对对对对伤害值越小越好。对,对，所以他甚至给了这个嗯嗯嗯嗯呃那个保罗爸爸一个复仇的机会，一一个一个假牙里面就是藏着的毒药。<的>然后书里也讲了他非常非常矛盾的那种。心情，就他其实是不想背叛的，所以他最后其实把这个呃公爵的这个戒指传给了保罗，甚至保住了他们母母子两个的这个性命，都是他自己选择的一个做法。然后呃，还有一点就是，呃，其实书里会书书里会讲，但是电影里面可能你感受不到，就是为什么再去呃，就大家可能知道会有一个叛徒。在电影里面好像有有提到吧，就是怀疑他们自己中间会有内奸，嗯、但是没有人会怀疑岳医生。在书里会讲到，书里面他们就在讲几个嫌疑人，<对>但是他们首先排除的就是岳医生，因为这里面也牵涉到一个电影里面没有说的设定，叫做预处理，就是岳医生他是一个经过经过帝国预处理的一个医生，预处理的呃意思就是说，经过这个处理之后，你不可能杀人。就是你想做杀人这个动作，你就做不了，然后他才到他们家当了这个对，执的。所以所有人都不怀疑他会成为叛徒，因为他是没有办法杀人的，嗯
1: 。但最后也不是他杀的人，他
2: ，他，嗯、啊，也算是他杀的，他是把那个匕首还是什么直接就是捅到了那个公爵的身上嘛，是他杀的。
1: 那他是怎么做到了呢？他不是预处理吗？对啊
2: ，哎。可能就是电影里面直接他就没有用这个预处理的设定，所以他就直接就动手了。啊、在书里面，我记得是哇，这本
1: 书真的太复杂了。我我
2: 我印象不是很深刻，<笑>但我记得书里面就是他是后面直接出来，而不是他亲自动手，也可能我记错
0: 了啊。嗯，你说的这个、嗯、我基本都忘忘忘干净了。
2: 因为是比较细微的这种设计，嗯、
0: 对。啊， uh, 不过确实是，就是我在看完了之后，我跟朋友聊到，就是我们都觉得在呃，岳医生反叛，然后厄崔迪公爵被杀的这一个桥段，都显得是呃，跟其他的，比如说《权力游戏》相比啊，他们那种族群之间的斗争，或者说国国国与国之间的斗争，很明显是这个一种智斗，或者说一种权谋，就更加的复杂。但是呢，厄崔迪家族的陨落，是因为厄岳医生一个人的背叛，就觉得这一段好像就是哎，没有那么的，就是在。在这个智斗方面没有显现出来这种呃高度啊、呃，不像全友里边就是那真是勾心斗角、嗯、相当复杂。你在第五层，我在第七层，另外还有人在第十层，嗯，对，所以就是呃，
1: 而且那个。刚才北野他说的关于岳医生的那个书里面的很多那种那种巧思，嗯、其实感觉有的其实没有反映到那个那个电影中，电影中可能就直接一笔带过，就是我是为了去救我的妻子，就把这个给简单化了。<对>但这个也确实更好理解。理解书里有
2: 一个很巧妙的点是在他很早很早的时候就先告诉你，岳医生就是叛徒，就是他他的那个结构有一点就是，嗯、啊呃，每一章前面就有一个伪金。就是假装是帝国的呃公，就是公主的一个回忆录，公主的回忆录，每一个回就是每每一篇里面都讲了她对于这个帝国回忆中的一个部分。然后那一张出现的时候，开始就开始说，就是帝国里面所有人都知道这个这个臭名昭著的叛徒岳医生，然后怎么怎么，就是从一个客观的角度先去讲岳医生，他就是叛徒。然后后面嗯。呃就是讲这个，在呃，然后后面就开始讲那个，呃，公爵怀疑他，嗯、呃，公爵知道他们这里会有一个叛徒，但是他在几个人，就是这个这个咋说呢？就是灭霸演的角色和海王演的角色，还有那个<笑>那个胖管家，就是一群人中，然后开始想到底是哪个，甚至一开始有一些这个矛头还指向了杰西卡夫人。然后一个一个的排除怎么怎么样，嗯嗯、然后后面就开始说说这个岳医生他自己心里是咋想咋想的，就其实是一个非常非常巧妙、嗯、巧妙的方式，就他不拿这个去作为一个、嗯、呃悬悬念，对，他是直接告诉你，嗯嗯、先告诉你答案，然后再去解释，这个阅读体验也是非常不一样的。嗯
0: 而且我记得我当时觉得这个比较呃特别的一点，就是他一个家族的陨落，其实是因为一个人的私情，这个是跟我读到的很多这种呃史诗题材的不一样的。就大部分的可能是他是有谋士在策划，或者说他是有很深的这种呃政治的斗争意图什么的。然后要需要通过漫长的铺垫和一点点的这个、嗯嗯、呃，这这顺水推舟，才能够促成这一场胜利。但是在这个里边，他是就是岳医生一个人的私人感情来就是轻轻灭了一个家族。嗯、但是呢，他有他这最终的结果也很复杂，也保留了崔迪家的这个希望
2: 。我想补充一下，你刚刚说的这个，嗯、就是一个人。毁灭了，就是整个俄瑞利家族的这一点，我想补充一下。我觉得这个原因在于原著它的核心架构是偏向古希腊悲剧的，因为很多人都会说这个片子可能像是《俄狄浦斯王》加上《王子复仇记》的那种感觉嘛。然后它古希腊悲剧它的一个核心就是个人个人悲剧、性格悲剧，所以在在就是这个体系里面。个人的性格命运，这个是最核心的，而不是就是历史必然性。嗯，有时候所有的事情就是个人的选择造成
0: 。嗯，还有就是性格也很重要。我记得在呃这个片子里边，嗯、其实。可能不仔细看的话，或者是我觉得只有原著粉能够 get 到的几个特别细的细节，就是一上来，呃，有展现到他们家有一个那个，就保罗一直盯着一个公牛的造型看，一个雕塑看，然后他们家还有那个搬家的时候带了一个牛头，其实那个是代表他们一个祖父，就是祖父。对他里面有提过一嘴说，说啊，祖父还去跟那个斗牛决斗呢。然后其实他祖父就是死在了这个、这种冒险的行为之下。然后就是他其实有就是刚才不也提到的这种性格，就包括厄崔迪家族，他作为一个这种。呃，世代单传的这么一个呃一个家族，它里边就会有写了很多这种命运性的东西，或者说性格性的东西。呃，虽然保罗和他父亲都想要让这个家族持续下来，甚至做得更强大，但是他们心里边始终有一个隐患，就是他们这个祖父的这一种下场。嗯嗯嗯，所以这个也是有的。他他前面其实用了非常多的篇幅来描写这个，但是在电影里，就是我觉得他是在尽量保保证这个必要的信息量的情况下，做了很多的这一种简化。但是看下来也不会让你觉得就是有特别不懂的地方。嗯,嗯，还是花了很多心思做改编
1: 。对我反而会觉得，我反而会觉得他用一种比较简单的方式把你给带进来了。可能就是我一开始知道，可能有六本六本那个沙丘，我可能看的不会再看一眼。但是他用一种比较相对来说让你容易进入的、让你容易理解的方式，帮你带入这个世界之后，我可能就会想要去了解。哎，崔医生那一块儿感觉好像，感觉好像有些东西没讲，我就会想要去问，嗯、或者想让自己去知道这个故事背后的很多深层的世界观到底说的是啥。就包括你，如果你不说冷兵器那个事儿，可能我也不知道这个事儿。可能我会跟对这个故事可能会一点一点的想要去深挖进去，看看这故事里面藏着什么。我觉得这个是比较好的。嗯
0: ，对，说说完了这个一些就是从书书这边过来的一些设定吧，我们就可以聊一下为什么这个 IP 它其实改编起来难度特别特别的大，以及就是还有这个 IP 之前的一些历史，我们可以简单的聊一下。首先，刚才就先说风扇提到的那一部那个没看完的纪录片。那个呢是呃佐杜洛夫斯基的《沙丘》，<笑>那他讲的就是为什么这部片子没有被拍成，因为当时这个佐杜洛夫斯基他是做这个《沙丘》已经是一个呃已经开了绿灯的一个项目，但是最后是因为这个制作实在是太大，预算呃就是要要的太多，因为当时就说要一部超越《指环王》，超越所有就是影史最。投资最高的一部电影，那最后就是，呃，当然，当然，大家感兴趣的话可以去看那个纪录片，他会给你讲的更细致一点。但是总的结果呢，就是这个项目被搁浅了。嗯、然后最后就是出了一个这样的纪录片，然后佐多洛夫就出了一本他那个沙丘的设定集，因为当时他请了所有就全世界最牛逼的设计师、嗯、最牛逼的画家、艺术家来为这个电影做。做这个设计也好，或者说绘画也好，就好像把达利都请来了吧？我也不知道把达利请来是要干嘛。达利、平克、弗洛伊德啊，对对，平克，我也不知道这些人是要来干嘛。嗯、就是你，我在看那个纪录片的时，候，我就能感觉这项目能起来才怪，你搞搞这么一堆人，<笑>感觉这
2: 真的是在做梦，真的是在做梦。这些人，对我觉得他就算钱到位了，这些人在片场也会打你。
1: 套用王思王的一句话，嗯，王思王之前说过，说那个，呃，虽然这个项目没有拍成，但是它却影响了什么世界科幻电影史吧？哦，这倒是。就是后面，你猜。对，参与了这个项目制作的人，后来拍出了《异形》啊，后来拍了什么什么什么。对
0: ，后来都牛逼了，
1: 就<笑>非常厉害，
0: 毫不利己，专门利人，是吧？是是是，<笑>确实，就是这个片子，就是这个项目，它对那个科幻电影的意义特别大。呃，好多当时用的一些，就已经设计出来的一些，这个比如说飞船呐、啊，或者说什么的，后面基本上就是都用多多少少，其他的一些电影里边都能够见到一些影子。嗯。然后这个是一个，嗯、再往前倒倒呢，大卫林奇也拍过一个一版《沙球》，那版我不知道你们俩看过没有，我是看过的
1: ，咋样
0: ？我
2: 看过一些剧照，审美灾
0: 难，<笑>审美在，我觉得是以现在的你来看，当然是审美灾难，但是在那个那个时候看，其实还行。它主要就是最大的一个失败点是最后电电影的剪辑权没有在导演手里，是华纳一顿乱剪，就是他这个片子拍出来非常长，那华纳就是啊就是老华纳了，就一顿乱剪，然后就是删到了一个所谓的商业片的时间，那么这个就是最后呃商业滑铁卢，然后口碑也各种不好，呃包括大卫林奇也说就是说这不是我的作品，他都不想要给这个电影署名署名
1: ，所以那个也
0: 是一个。的丑闻，然后至于北野说的审美灾难，我觉得可以，就是有一些地方可以跟现在的这一版来进行一个对比，但我觉得大部分来说还是还是还是不错的，包括那一版的主角我也很喜欢，是那个双峰的男主，就、嗯、是双峰的男主，哦、对，那那会儿我、哦、喜欢
2: 吃甜甜圈的。嗯
0: 但是那会儿他他他可是好年轻哦，那会儿是真的小鲜肉，啊、长得是真帅，真的满脸的
1: 胶原蛋白，哇
0: ，真的特别特别帅。我觉得是符合保罗在我心中的一个形象的，而且他那个他比甜茶来说，他、嗯、更多了一种英气、正气强一点，因为他长,长相就是更加的棱角分明，然后感觉那个呃进攻性会更强一点。像甜茶呢，就是大家对于他了解、嗯、就是比较的呃可能零加七一点，或者说。
1: 我觉得他更古典
0: 。你说甜茶吗？我觉
2: 得甜茶是有古典美，对对，他有古典美，他那个卷发发型对对对配上他那个
1: ，他的整个脸型就让我觉得特别有那种雕塑样的古典美。对对对，我们一一提到甜茶就赞不绝口。
2: <笑>而且在书里面他，他在书里面其实保罗也是一个非常瘦弱的小男孩，所以别人就看他，他比一般的十五岁男孩还要再矮一点。所以别别的人就会觉得他不像是一个继承人，嗯啊、或者说他还小，就是这种反差，嗯、就不知道小小的身躯里面有那么大的能量。你这样子
0: ，哦，北野也是喜欢甜茶的是吗
2: ？喜欢
0: 呀。哦 ，OK OK， 那那我就不多说了。嗯<笑><笑>
2: 一打二打不,
0: 打不过，打不过，打不过。我觉得是对，我觉得那个就继续说到大卫林奇那一版。然后大卫林奇那一版是那个杀虫，其实也是做做了，但是它是有一种特摄的那种感觉。那个时候是因为七几年拍的嘛，嗯、就是呃电影特效是远对技术所限，但是它还是展现出来的一个那个那个就就比较符合原著的一个感觉，但是。他整体上会给你一种怪怪的感觉，我觉得是因为呃，大卫林奇他导演美学是不是这种大众化的？他个
1: 人风格就是怪怪的。对他
0: 个人风格比较怪，有一些让你觉得很脑型的地方，<笑>一些设计<笑>、呃，包括他们那个宫殿啊什么的，都都称不上是好看，跟这这一版比是没法比的。嗯嗯，但对我
2: 我就记得有看看过这一版的人，呃。有一个吐槽说那个屏蔽厂的那个设定，嗯，就是我们看现在这个屏蔽厂的设定，大家就还是基本上会比较满意的，嗯、就是，就是就是一像一个罩一样，光照一样，对对对。但据说原来那个版本的就是一个大大的马赛克，一个方形
0: ，我忘了这个、屏蔽厂，不知道那是什么东西
2: 。哎、嗯啊，那
0: 那一版真的是受技术所限太多了，现在你看已经完全接受不了了。嗯,嗯，然后还有什么关于这个 IP 的一些前前史？
2: 还有医美好像拍过一个美剧
0: ，哦，啥时候？<诶>什么年代？啊、其其实讲道理，《沙丘》适合拍美剧，因为它故事很长，美剧没那
2: 么多钱，主
0: 要是 HBO 也拍了《全游》啊
2: 。当然，现在的美剧跟原来的不一样，对,啊、对，现在的美剧跟以前又不一样。啊，沙那个医美拍的那个是二零零三年的《沙丘之子》哦。评分也不高
0: ，嗯，我觉得就是以这个全油的规格拍沙丘应该是不错的，因为很显然，这个如果是按照电视剧的节奏来看的话，你就会发现这一部尽管它结尾突兀，但你不会觉得就是一一定要用电电影电影的这种呃三段式，或者说也有必须在结尾有一个大高潮。如果是剧的话，你这后面再接一接接上是完全没有任何违和感的
2: 。对剧，它是就观众可能是习惯了，比如说它三集有一个小高潮，然后第一季的最后一集有一个大高潮，这种是大家就是比较心照不宣的。而且你知道，第一季如果结尾如果是像电影的这个结尾一样，你心里是非常清楚，因为它要拍第二季。但是对于电影来说，有第二部它不是一个。就是所有人都心知肚明的一个前提、嗯
1: ，而且大家可能更重视你，更重视你单部的一个完整完那个完整完整性或者完整度
2: 。对对对，它有自己的这个完整性在。再再、嗯、说句不好听的。你因为你第一部的这个票房没出来，你怎么知道你有没有第二部呢、嗯
0: ？这也是我想说
2: 的。所以你要对这个单部的东西，对你要对你这个单部的东西，它它一个完整的美美学上面的这个就完成度，你要对它负负责。负责
0: 当然呢，这个多讲一些沙丘这个项目它背后的一些背景嘛，就是呃，维伦纽瓦当时是跟华纳已经呃，就是表明了自己。呃的一个态度，就是说，如果你给我拍两部的话，我就接。如果。咱拍完一部再说下一步的话，那我不能我接不了。基本上就是已经确定了，就说这个东西我一定是要拍二部的。那华纳也是同意的。然后在这个呃前提下呢，他才进行一个指导。但是就是我也同意北野说的，就是你其实一个片子这个票房是能不能推进接下来项目一个很重要的一个一个一个关键。像这一这一部呢，可能确实呃是比较特殊性的，但普通的项目它还是没有办法进行这样一个操作。很多时候就是虽然我最后留了个扣子，但是因为各种原因，我这第二部我就是拍不了，那那就没有办法了
2: 。他答应你，他也可能违约呀，是不是
0: ？老华纳了哈。对啊，对啊不能相信华纳、啊。
1: 可能违约了之后省的钱还更多，及时止损。啊
0: 、笑死。我就想到那个前前段时间，我们有一个商业片还不错，《动物世界》。当时那个《动物世界》最后不就是一一种赴汤蹈火，我也要拍第二部的一个感觉？但是到现在都拍不了第二部，嗯，就是一个悲惨的失败的例子。<笑>对我们刚才就是我还跟就是风扇聊的时候，我们回忆了一下《指环王》三部曲。因为有外媒就是说《沙丘》是我们这个时代的《指环王》嘛，但是还是不一样。就是我们就回忆了半天，《指环王》它每一部它最后结局都是非常完整、有高
1: 潮的，对吧
0: ？因为
2: 他本来
1: 他商业性层面就会比你他的
2: 书也能分为三部呀，人家在书上就是三部，因为《沙丘》直接是把一部一部书分分两部拍，这个跟人家的本来就是三部还是不太一样的，对吧？
0: 嗯，但我觉得就是书的内容，你要怎么分，这完全取决于你的改变思路了。就是你要真真想分成三步，或者说真要按照呃，就是每一步最后都要有一个大结尾的话，然后怎么去调整它，我觉得都都是有办法，就看你的思路。当然出来的效果那不一定就是说特别好，或者说特别不好，就是没有没有保障，这还是要看你整个的完成度。但我觉得对于维伦纽瓦来说，他就是一开始就确定了我我这一步是就就不会讲完的，就是要接着下一步的，嗯、它是等于是一个上下步。对他已经想好了要这么干了
1: 。我我看那个就是你刚刚提到《指环王》嘛，其实我当时想到的是，我就可能有点飘哈、啊，但是我当时第一反应想到的是像斯皮尔伯格这种，就比如他拍一个头条，嗯，头条玩家，或者是彼得杰克逊拍一个《指环王》，他就小的，就是普通观众，结尾你得来个大的。就是结尾得刺激你一下，作为单部，你必须得保持这样一个完整性。然后《头号玩家》也是，可能你前面就是爽，是爽他的世界观，但是结尾的时候，他定要一定要把一大堆人拖到一个巨大的一个广场上面，然后来一个正面冲撞，然后觉得啊，这样观众是买单的，他是满足的。嗯、然后其实跟那个《指环王》也是一个道理，他每三部他都会有一个那种特别大的一个场面在结尾压着，然后来一个大冲撞，然后什么一堆一堆人在那打起来了、嗯、什么类的
0: 。对。就是商业片逻辑嘛，对吧
1: ？对，商业片逻辑。但我的牛娃可能在这一部作品里面，我觉得他结尾并没有体现出这一块儿。嗯
0: ，对对对，这像是《沙丘》。嗯、呃，这部《沙丘》的话，它不太能够被就是被大、呃、更多的大众去接受，这也是一个点。就是说，呃。不太符合商业片逻辑。另外还有就是，我觉得他这个 IP 还是有一点天然的，呃，拍摄或者说改编难点也是比较远离大众的。其中一个就是这个片子的叙述，这个作品的叙述角度就不是特别大众。我我回忆了很多，或者说我这个我这个观点素来有之吧，我就觉得，呃，但凡大众接受度高的，他的带入视角一定是要低。就是你是要平民化视角，而不能是这个贵族视角，因为 I 这个沙丘的 IP， 他一上来就是厄崔迪家族，他一上来就是啊保罗继承人，甚至说是天选之子，他这起点是非常之高的，你普通人很难带入他的这种呃纠结也好，或者他一个心路历程。但相比指环王，那一上来 Freddo 也好，或者 Sam 也好，都是相当普通，甚至说是备受歧视、平平无
1: 奇的农家小伙
0: <笑>对，平平无奇农家小伙，并且他们这个种族说。受到了歧视，矮人啊，虽然说是挺田园牧歌的，但是呢，也不是他们这个中土世界最有力量的一个族群，绝对是被，绝对是被妥妥碾压的这种。所以他是一个非常标准的小人物。所以你带着这个小人物的视角去进入这世界观，你是非常酣畅淋漓的。我觉得大部分人是需要这样的一个、呃、切入点的。这个逆袭，对，就是大家都喜欢看屌丝逆袭，或者说草根逆袭，就是说的不好听是这。种。但是也能够理解，就是这个大众心理嘛，因为就是最大公约数，它就是就是等于普通、嗯。嗯啊，不是沙丘这样一上来的一种贵族视角，嗯、其实你能，你你你从就这个理论，我觉得你能从很多地方找到证实。比方说，哪怕是全游，他一上来他的这个，因为全游后面的视角多嘛，倒也无所谓。但你一上来，他这个雪诺视角，就是啊，嗯、他是一个 bastard， 虽然说他是在这个呃一个大大公爵家里边，但是他。的。地位非常非常，就是受到各种的歧视，然后，呃，这自己的身份又有各，又有这种不正当的地方，所以他还是一个边缘人物，还是一个小人物，甚至说他要去，我要去守夜，我不跟你们玩了，我自己去守夜，去履行我守夜人的职责。他其实是非常的，就是让你能够带入到他。雪诺
1: ，对，雪诺其实也是一个逆袭的路，对他绝对妥妥的，原来是一个不被。对，妥妥的逆袭之路，嗯、然后最后变成一个天选之子嘛，对吧
0: ？对啊，对啊，虽然对，嗯、所以说我就觉得这个沙丘，这个从原著小说来说，它就是非常难让普让很多很多人去带入他这个厄崔迪公爵，呃，少公爵的这么一个形象里边。虽、嗯、虽然他是也是王子复仇记，他也要逆袭，但是一上来他就跟普通人是不一样的，他身上的这种使命感。呃，是不一样的。这个我是觉得它呃缺少大众基础，一个很重要的一个原因吧，嗯、就是它的切入叙述点，嗯，就是这个 IP 天然带来的一些东西
2: 。我倒没有觉得这个是个问题，因为我倒不觉得这个是个问题。毕竟华纳家 e c 的超级英雄，也就是一开一开始也都不是普通人，然后再加上。就是刚说到沙丘，它的那个整个基调是非常古希腊的，那个时候也是英雄叙事。我觉得英雄叙事，我必须不需要就是自己跟他特别的感同身受，我仰视我也可以。就是你跟你跟这个故事保持一定的距离，我我觉得照常可以。这个对我来说不是一个特别难够难难切入
0: 的一。但你你的你的这个观点本来就是跟普普通的那种我们所说的大众，它是有一定的这个差别的。你像是 DC 可能就
2: 因为这样，嗯、所以漫威比 DC 卖的好吧？对呀、啊，我就
0: 对，其实就是这样的、啊，就是<笑>这个道理。漫威它每一个英雄。对他最受欢迎一些，比如蜘蛛侠什么，他都是很很很普通大众，特别容易带入，很容易让你产生亲切感的一些角色。所以他跟 DC 的英雄那种，他一上来就是呃有神性的,的角色，对，他是不一样的。有神性的绝超级英雄，就是比那个邻家的超级英雄让你觉得有距离感。所以所以他可能最终体现在票房上，他会成为两家票房这个呃地位悬殊的其中一个原因吧。我是我是从就是这个大众这<你>这个方方,方面来分析，的。我不是说对错啊、嗯嗯
1: ，明白了、嗯。你说到这个，我其实刚开始看这个片子的时候，我我其实就能感觉到，就是他影片塑造给你的这种氛围，以及那个厄崔迪家族他们整个一个环境，还有这种特别大的这种视野，其实他都会让你感觉到非常的生疏，嗯、你感觉你是在仰望这样一个事情。但这个事情跟你有什么关系呢？也没有，你就感觉好像是在听一个非常恢宏的一个古希腊神话一样的那种故事，嗯、就是就是、有这种感觉，我就觉得离我很远。
0: 对，我觉得普通观众的话，或对他会这种感觉会更强烈一点。嗯、然后还有一个就是，他这个小说里面一上来，因为保罗他前期是一直就是各种做梦，然后恍惚，呃，人在电影里边也也展现出来了，就是风闪说的后半段特别多闪回。呃，这种我觉得也是一种，嗯、呃，一带有一点观影障碍吧。就是如果你没有看过原著的话
1: ，呃，我我我有观影障碍，<笑>我有观影障碍。就你们也可以给我解释一下，嗯、就是他这个闪回，有的时候感觉，因为因为前面铺的很多，让我们感觉到那个谁，就是男主角他其实是有一种预见未知的一个能力嘛。呃、对对对但是你最后你发现他预见的东西，有的感觉还挺准的，有的感觉不准，嗯、然后你就其实不知道他这个东西到底是啥。嗯、那北
0: 野，请北野说说。
2: 这是即便读了原著都不懂的，嗯，即便看了原著都不懂的
0: ，嗯<笑>嗯，我觉得咱也不知道为
2: 啥他为啥有的准，我有的不准。那不准梦见他到底有啥意义呢？这是原著让我很不懂的一点。对我
1: 我我看全片的时候我也很困惑，<笑>有的东西感觉好像他遇见的是这个东西，比如说那个女主角捅了他一刀，然后在遇见的时候，然后结果真见面的时候，感觉这个东西也没有发生，然后他还有。一个是那个男的，那个就是最后跟他决斗了那个男人的，说以后会教他很多技能吧，我就有这一、个、段。然后结果真进了他的时候，他直接说我要决斗，然后把他给捅死了。然后我就很困惑
2: 。我觉得是是这样吧，因为在在原著里面他，他他整个的主线是保罗，就是知道自己将成为一个先知，他自己的梦有预见的这个作用。嗯然后，但是他看到的那个未来并不好，的是一片血海， uh, 自己要成为自己，感觉自己要成为一个千古罪人一样，他不想走这条路，所以他就想要改变自己的这这个命运。其实整部书就是他不愿意接受自己的命运，想要自己改写、改写未来的那个那个过程。所以我觉得，如果电影里面这样演的话，他可能是代表一种诶。我好像在改变，就是现在真实的情况跟我梦里的不一样，是我通过不一样的选择，让他产生了这个轨迹有有有偏移。嗯、当然，也还有另外一层原因，是因为他的这个预知能力，就是遇到了这个香料的激发会更准确。嗯嗯
0: ，我我我跟北野意见一样。对，就是从咱也不扯原著了，因为可能他原著后几本会对这个东西有更深的理解。那我俩也没看过，所以就是从电影来说，我觉得就是这两者，一方面是他的这个呃选择带来了呃这个改变，另外一方面就是他的预言能力其实是在还在一个开发中，他还没有达达到百发百中的这么一个。呃，地步，他而且他有的时候他的预言能力受自己情绪的影响，如果他现在很消极或者说很恐惧的话，他可能这个呃在预言中他就是导向了一个不好的结果。那只就是就这两个方面吧。但反倒是我觉得他这个电影里边的一些展现，他他这个直接导致的一个呃给观众或者说带给大家观感带来一个障碍是就是嗯一种混乱感，一种一种就是。就像风赞所说的，为什么你一会儿是这样，然后到了实际的时候就就变成那样？但这个东西可能是无无法去避免的吧，因为他在前期整个书里边的前期，保罗就是处于一种这样的一个状态，甚至我记得他还有大段大段的昏迷时候，就是别人都在这个战斗或者说特别要命的时候，但是他就昏了，懵<猛>。但但、啊、这电影里边也有，啊、就是他们抢救的那个时候，就变成一个掉链子的存在了。所以这也算是一个改编的难点，就是出在这个主角的一个身上
1: 。对对，我觉得这一块还是存在一些理解障碍的。嗯、我看到后面，特别是他后期的话，他其实情节的那个冲突性比较，就就就一点一点点的变变得平淡了嘛。然后他出现了非常，他但是他那个预见的那个那个什么，就是出现幻觉的那个场景又变得感觉频次更高了，其实会会有一点理解障碍
2: 。我觉得这出在那个画外音上面。就是，就是最开始的那个画外音，其实是赞达雅的画外音，对吧？就是
1: 后来就不知道是谁说的画外音了
2: 。对，我觉得如果说你一开始就用的是保罗的画外音，少少了少少是少点但是不是可以通过保罗的画外音把这个问题解决了？就是这些梦，嗯、他们的原因，只是只是一个想法哈，可能真正实践起来效果并不好，但是。如果用赞达亚的赞华威音，会让我觉得稍稍的有一点奇怪。为什么你开始要用一个弗雷曼人的华外音，然后后面却有他那个华外
0: 音说、嗯、说啥来着？我有点忘了。他
2: 一开始其实就是讲了这个星球上面弗雷曼人的一个处境，就是哈克男人怎么奴役我们，嗯、然后怎么夺取我们的香料，就这样一个背景
1: 。而且那个感觉，感觉保罗他的那个。他在他在他在幻想的时候，就是遇见未来那段时间出现幻觉的时候，他的那个声音有的时候感觉是那个女主角，是叫玛雅是吧？女主女主角说的。倩妮
0: <尼>，倩妮<是>不是啊，倩
1: 妮、呃、<你>说的。然后还有的时候那个声音又感觉不是倩妮，嗯、又不知道是声音源，你不知道是从哪儿冒出来的
0: 。就是他变声了嘛，<以>就是他有的时候变得低沉，然后有的时候就是虚幻。其实应该都是倩妮的声音。
1: 啊！但是最后就其实让我感觉到困惑，就感觉好像这个东西，你虽然感觉到它是在遇见什么东西，但你有的时候会会觉得它是在迷惑，迷惑保罗，就不知道这个东西对它的作用，嗯、它体现的感觉不是那么明显，让我感觉到非常模糊。嗯
0: ，所以这个直接导致的就是我们刚才提,提到的它，它呃，整个尤其是最后它的大场面都非常的散。也是因为他不断的中间有插入到这一些呃幻觉里边，所以就把他整个的呃连贯的一些场面给打散了。因为他他主
2: 要是因为他想把保罗的成长和整个就是战争啊什么的，就是揉进去，但是揉进去的结果就其实是打散了
1: 、嗯。我我我刚才我们在一开始开开录之前，我还在那说了，其实我结尾的时候，我以为他会给我一个非常炫彩斑斓的。呃，地下城的一个一个一个全景，就是我们到了，这就是地下城。你看，我比较俗套的商业化逻辑，商商业片逻辑就是这个样子。然后你再来一个炫彩万来的音乐，震撼你一下。然后你你在结尾，我觉得可能观众也能饱饱眼福吧。他从娱乐性的角度上来说，他是更能满足的。但是结果就是他们在他们。他们就在那非常平淡的走路，就那个镜头，感觉我们举着也能拍到那种镜头，非常平淡的在一堆石头缝里头走路，走着走着，然后就没了。我觉得，嗯，感觉好像少了点什么。
2: 你你说的那一个镜头可是要花大价钱的，可能是钱不
1: 到位。对对，会非常贵。但我会觉得你，对我会觉得感觉花钱的地方都在前面，后面没花啥钱。后面可能最最后花了一个钱，就是那个沙虫，它最后来了一个非常长条的一个亮相。那个可能花了点钱，那个确实还挺震撼的
0: 。那个，对对对，对就是那个可以说一下，就是前面不是那个博女博士被杀的时候，她第一开始是想要去骑杀虫的，她拿出来两个像是铁锹一样的东西，嗯、然后我就跟我一、嗯、一块看的小伙伴说，我说哎，这是要打杀虫滴了，然后结果她没打成嘛，结果最后就是这个。他们跟弗瑞曼人汇合之后，才出现了这个呃杀虫快车这一这一个设定，就是他是弗瑞曼人会用两个钩子一样东西把那个杀虫勾起来，嗯、这样子他嗯不会钻到地下，然后他们这一堆人就可以做、哦、就是在杀虫身上就可以打那种滴滴杀虫，就行走会非常的快，嗯、这我觉得也挺有意思。哎<诶>，对，我还杀
1: 虫
0: 快车，我
1: 还跟那个。我们一我就我一起看片的小伙伴儿，我们还在那聊，不是那个女的，她她当时引了几个叫是叫哈克曼人吗？还是就引了几个追来的敌人？不是，嗯，啊对对对，然后就掉一起掉到那个沙虫的嘴里嘛。然后结尾不是有人在骑那个滴那个滴滴吗<笑>？沙虫滴滴。然后当时那我那个朋友说，诶，他说那个女的没有死。然后后来我说啊，我说死了吧。然后他说他看见那个人，他在骑着那个沙虫在在那飞呢。然后后来我说我说看着好像，对我说那个背影感觉我当时也怀疑过，但是我觉得他应该还是死了吧。但是他最后其实没有给真脸，你你就没有不知道他有没有究竟有没有挂，但可能感觉挂的倾向性更高
0: 哦。哦，他那个很多人很多 Freeman 都可以骑杀虫的，就是他那个是只能说这是到了、啊、到了 Freeman 人的地盘上，就这么就是给我来说就是这样一个感觉，嗯，就是看这边有人骑杀虫了、啊，啊、不一定是个女博士，嗯嗯。嗯
1: 啊， uh, 对，嗯，这么解释是对的
0: 。我觉得骑杀虫这个其实挺爽的
1: 。哎<笑>，说到这个，我我不得不称赞一下，就这个片子的视觉效果，嗯、因为我其实呃，怎么说呢？就是因为因为工作的原因，然后这大概一年多的时间里，也接触了不少网络电影，然后其实网<笑>国产网大里面其实已经出现过杀虫这个物种了
0: 。我的妈呀！<笑>哎。你们觉得这个沙虫，这个不光是国产网大，你不觉得也挺其他地方也挺见过？就我记得那个彼得·杰克逊《金刚那》那个里边那个大蚯蚓，跟着也挺像。
1: <对><哇>哎，对对对，也有也有有，不是，我是真的见过，就是真的是同样一个生活在沙漠里面，体型也差不多巨大的沙虫，然后在那儿像金鱼一样的翻滚，哎、然后你拿那个跟对跟这个跟韦雷纽瓦的沙虫比，哇，这那真的是不一样。呵呵
0: 那你这坐标选的也是，就是在侮辱你选的坐标也是有点离谱，对，真的骂人呢、啊嗯。虽
1: 然这个沙虫它是一个长相非常的，怎么说，其实还是比较丑陋嘛。但是你当它冒出来的时候，你就感觉到你在吸引、嗯、你，知道吗？对，它视
0: 效当然是做的很好啦，就是硬件上
1: 、嗯嗯，做的非常好，对，硬件上真的太牛逼了，嗯、
0: 太牛了，视效音效。这都感觉是顶配了。嗯、我觉得这一部的视效跟音效来说，他、嗯、就绝对你要说这个 top top 年度 top one 的话，我觉得是没有什么问题。就
2: 年底奥斯卡的那个技术奖拿一拿，<笑>对
0: 、啊、对、啊
2: 、对,、啊对,啊对
1: ,啊对啊，我我真的就是看完全片之后，我还坐坐在那儿，坐在那儿听了一下他的那个那个那个配乐，然后我再走的。那配乐真的就是很响，而且这个
0: 也应该是汉斯季默近年来做的，就是。最好的一次配乐就是最出彩，最出彩。那前面因为要配合它那个画面，嗯、呃，史诗性或者说宗教性、神秘学这些都有，所以它前面整个配乐的风格也是偏，也是有一点不一样的，就不是呃我们说的哎，这个传统商业电影它要那种交响乐啊，激昂的东西，但它同时有一种神秘的东西，嗯、对，它有人的这个咏唱，嗯、然后有各种这个人声来进行配乐。嗯这个那个那个感觉其实很冲击力很大的，嗯
1: ，对，你就立马那个氛围就起来了。嗯、就
2: 是我提提一个配乐上我比较印象深刻的一个点、呃、嗯，总之汉斯季默就是，就我觉得这个片子的基调肯定是完全踩到他的兴趣点，他最擅长的东西上面了，是吧？就是那种宗教性的、那种神秘的，然后那种压迫感的，这些都都是他比较擅长的。但是我提一个比较，就是那个的点，就是他的配乐其实是跟人物切合的非常非常好的。嗯，有一个就是那个，呃，灭霸演的那个角色，嗯，灭霸演的那个角色就是武器大师嘛，就是<你>对，就是他的教练嘛，保夺的教练。他在原著中，他其实不仅是一个，就是武功上是一个高手，他另外一方面他还是一个吟唱诗人，就是一个歌手，会弹琴、会唱歌的人。然后所以、嗯嗯、所以他们在前面那个就是对他训训练保罗的时候，保罗问他咋不哼个小曲，哼个小曲听听，就是这个意思。然后在后、嗯、就是在这个戏里面，他肯定不能弹琴了嘛。嗯嗯但是每一次他他后面好几次出场，特别是战战争的时候，给他配的那个音音乐都是那个苏格兰的那个、那个、那个风笛，这个就非常非常契合他那个身份。第一，他这是一种非常非常古老的乐器，然后就会有那种民谣的那种感觉在，跟他这个身份就很大。第二，这个苏格兰风风笛他是。嗯，就是在传统上，他跟那个军队，就是他曾经是在军队里面，苏格兰军队里面就是传传唱度很高的，所以他本身也有就是那种战场上的那种战士的那种讲的感觉，嗯、所以这整个结合起来对他来说，这么细究起来就很有味道。是非常非常符合他的，而且这个这个风笛的声音在整个的配乐中也非常非常的亮眼，所以一听就能听到这他那个音色
0: 很有辨识度。
2: 对对，所以你看他的这个配乐，除了烘托气氛，而且照顾到了每一个人的，就是重要角色的这个身份和他的气质，就真的是
0: 很懂行的,、嗯、的。就看之前，就是很多人就说啊，要看杜比影院，然后看完之后，我终于知道为什么要看杜比影院，这音效真的太出彩了
2: 。你说起这个版本，<笑>我要讲一个点，快笑死我了。是这样子，刚刚、啊、不是跟大家说，呃。那个，我我不知道这个这个真播出去会不会得罪片方啊？就是一个月前，我是去去传，就是去片方那边去看了片儿的嘛。然后看完片儿出来，我非常就是人家问我感想嘛，然后我非常高兴的跟对方说说，嗯，很好很好，然后特别觉得很。嗯，很喜欢的一点就是这一次你们嗯没有转至三 D， 然后用了二 D 的形式来播放，我觉得这是对影迷特别特别好的一点。然后我就看见那个对方的公<笑>公关人员尴尬的笑了笑，没有接我的话。然后等到公快公映的时候，我才明白这是为什么，原来后期真的有
0: <笑>转头就转了三 D。
2: <笑>对，只不过当时可能因为这个，呃，播放的就是设备上面有限，没有办法给我们看三 D 的而已，所以我们看的是二 D
1: 。嗯，<笑>我就我买票的时候都还没有出二 D 的东西，所以我都是直接买了三 D 的。我买三 D 票已经买好了，然后他后面才陆陆续续的推推出了一些二 D 的版本
0: 。哇，那你要是看三 D 的话，最后在那个跟夫人面人决斗那一块得多黑呀！
1: 就真的还也其实还好，也我也也还也还挺亮的。但是我当时就说，我说，嗯，我觉得这个沙漠是不是有点冷凄凄的？就是觉得好像因为它的版本不够亮，所以你感受不到那种炙热的那种那种沙漠非常刺眼的那种那种太阳的那种照照耀的那种感觉，就感觉好像沙漠是凉凄凄的那种感觉它
0: 。它晚上是冷的呀，它是白天热，晚上冷。
1: 对啊，但是它白天我也感觉冷凄凄的，就是没有那种让你感觉到刺眼的那种感觉，哦、就因为它三 D 的版本太暗了。嗯
0: ，行吧，我我我我以我粗浅的理解，我是觉得是不是考虑到在呃在呃内地市场这个片子不会有特别高的票房，所以就是加个三 D， 嗯、呃，这样一个转制一下票价贵一点啊，票价贵一点，能贵一点是一点吧，嗯、反正也就放弃放弃治疗了。对对对因为他这个片子总投资应该不会很好，对呀、啊，他总投资 1.7 亿美金，差不多11亿人民币吧，就换算过来还是有有有压力的。然后中国市场的话，就是从一开始就就它这个片子口碑再好，也不会就是铺到扑到这个真正的下呃下沉市场，或者说更大众的环境，所以就就所以可能就出了这么个招吧。哎呀，我不知道，我粗浅的理解。
1: 上一部《隐秘杀手》的票房也一般，我记得。对
0: 的票房都
1: 一般对对对，<就>《降临》对对对好像还算比较好的了，我记得。破
0: 亿了，是的，一亿多。嗯，我觉得是不是因为它整个？就是他的风格是稳扎稳打，非常的稳。包括刚才北也提到，就是说对,对于原著的这种，就是他能够充分的吸收原著，然后就充分的消化。哎，我觉得这个其实也人也是一种人的才能，就是人的想象力是。差距是特别明显的，你看，就同样是，呃，这个沙丘里边一些设定，我就感觉他在里边，呃，这一部沙丘里边给我一个，我觉得哇，这个想象力实在太好了。就是对于哈克男人的这个描述，哈克男人，因为他那个男爵是他书里边的一个设定，就是说他常年是有，他就感觉像你身上有一个气球一样，也会把你他飘起来，然后呢，他会飘来飘去，跟个魂儿一样。但是在这个沙丘里面，它是给你一种庄严和肃穆感，其实是很恐怖的。就它突然拔地而起，然后甚至说那个放毒的时候扒在那个墙角，这让我梦回这个遗传厄运，<哇 S 1> 简直就是，就是它是很恐怖的。但是你看在那个大卫林奇那一版。特别的搞笑，就是它是很肿大，然后是让它飘起来，但你觉得它是一种雷雷人的感觉，就不像这一部里边它是那种给人一种压迫感，所以这个我一下就能感觉到，就是同样的一个书里边的东西，就你还原出成视觉风格，视觉上是影像上的东西，人跟人的想象力是有巨大差距的
2: 。<笑>就是我第一次看的时候，我还没有看原著，嗯、啊，我看到这个男爵突然就飘起来了。然后他他那个就是那个衣服到后面就是越来越窄，然后就是有成成那种喇叭状嘛，就是倒倒喇叭状。嗯、然后我当时我不知道这是他背后背了一个那个叫什么悬悬浮器还是什么东西的，我以为他就是这样，他就会飘起来。我的感觉第一种猜测是，是不是这个这是不是就是啥他们说的那个啥沙虫？这是第一种想法。第二个是。就感觉他好像一个伏地魔一样，就是这个时候你可能还没有很明显的说这个人到底是正派还是反派，但是就这个动作你就感觉很邪恶，而且他有压迫感，就就是你要仰着头看这个怪物漂浮在你的上面，他又又肥大臃肿，然后还拖着长长的尾巴，然后你就感觉非常吓人，像一个噩梦一样，就给你造成这种心理的恐惧、嗯。是
0: 的，是的，嗯，嗯。嗯，这个还原的是特别特别好，很很有那个，呃，震压压迫力吧。我
2: 我觉得还有一个还原，还原的特别好的一个东西，嗯、那个扑翼机还原的太好
0: 了、嗯，啊，像个小蜻蜓一样，嗯、对
2: 对，而且书里面其实就一笔带过，就就说它是就是像长着翅膀一样，但是在电影里面，嗯、它不仅是这个翅膀，它它有四个翅膀。就那个震动的频率非常非常的高，的它甚至还可以把那个翅膀收起来，<对>然后俯冲。就是你感觉这个东西它是真正存在的，而不是像在书里一句话就略过的那个东西。
1: 它里面的东西都让我感觉到是真实存在的，就很多东西，包括他们那个护身的那个那个屏障，都感觉好像以后这个东西是可以实现的。对。我就我我最喜欢的一个桥段，其实是那个保罗被一个那个小小的那个像一个蝉一样的东西给刺杀那一段。他在自己的屋子里面看那个投影，对猎杀镖。他在看投影，看到一堆那种沙漠里面那个有一堆像草原的东西嘛，它是全息投影的样子嘛。然后猎杀镖一来了之后，然后保罗就藏在那一堆投影的那个像是一堆丛林里面藏着自己那一段，我就感触特别深。我就觉得，就真的就是我，我就用，我就觉得用的很妙，就是你把那种危机感觉，然后又让它体现的特别的科技感十足，然后又又充斥着悬疑的氛围，还挺唯美，就当时就很喜欢，对，非常的唯美，然后也让你觉得处理的非常的好，的
0: 好对。就维维伦纽瓦、啊、的他的导演风格是那种呃扎实中透扎实中带着唯美和赏心悦目的，就是他一定是符合这个呃里边的功用的，但是同时又有很很很强的美感，但是他这个美感也有他的个人风格，他是一种冷峻、一种肃穆的，他不是一种呃丰腴的，或者说是一种张扬的美。他是沉下来的一种美，这个是他的一个个人风格。但是在这个背后，我觉得依然，嗯、我我觉得他最厉害一点就是对于这个呃想象力这一方面，或者说其实也是一种他的导演能力，对于影像语言的这种运用是特别炉火纯青的，也就是真的是一位能力非常强的导演。所以他就是在进军好莱坞之后，嗯、其实是呃受到了很多大厂的这一种呃追捧。对他肯定是也也也也是正侧面证明了他。我觉得他
2: 那个刚刚说他的这种各方面，他的想象力，他化抽象为具象的这个能力。但是我觉得更重要的一点是他所有的这些能力的发挥，他的天赋，他的才华都没有偏离，都没有偏离大的方向，就是他把这一切都放在一个完全自洽的一个统一的世界里。统一的世界观，这里面所有的东西都体现了他的才华，但是完全是服务于沙丘世界的。这里面不会有哪一个东西是会让你感觉到突兀和出戏的，包括他的那个服装，我觉得服装造型也特别特别的好，嗯、我非常喜欢
0: 。但这个呢，就是我觉得是造成了。它是可能也是一个双刃剑的东西，就是在我看来，我觉得这些东西就够了。我是觉得它是一个大师水准，然后呢，但是呢，也但是，比方说,说北野前面也说了，说就是哎，这个一切都很稳，少了一些惊喜性的东西，就有有时候可能会可能这个你会在完美的基础上是追求所谓的这个画龙点睛的一笔，嗯、或者说说惊人的呃这种。特别让你出乎意料，或者说恰恰是他跳脱出来给你亮一下他的他的这种天才之处的，有有一些创作者喜欢这么做
1: ，绝招
0: ，绝招。对我，大家
2: 可以举例一下，就是他之前成功的那两步，到底是哪个地方是这个点睛的地方，让你觉得他从八十分到了一百分？你说的
0: 是哪两步啊？
1: 《银翼杀手和将领
0: 》和、嗯《降临》，《银翼杀手》呀，《银翼杀手》和。降临在我看上来跟沙沙丘的这个水水准都是一样的呀，嗯，我是这么觉得，我觉得都都很完美
1: 。哎，我其实觉得是，嗯、我觉得是要求变高了，因为我现在回忆起降临，我当时觉得降临他做的最出彩的地方是是那个是什么来着？他们第一次见到那个外星飞船时候那种庄严肃穆、大气。的那种感受，但是其实你会发现，沙丘里面处处都是这样的场景，嗯、呵呵然后你就你就想要他做的更多，嗯、我是这种感觉。包括《银翼杀手》里面，我印象最深的还是就是高斯林他一个人置身于漫天黄沙之中，然后那个那个配乐响起来的时候，哇操，当时感觉整个人就直接嗨死在了电影院里面，是那种感觉。但是你会觉得《沙丘》它里面已经将这能用熟练了，嗯、但是它它只是。但是他并没有一些更多的一些东西来刺激我们
0: 。我觉得唯一就是在我看来能能就称称之为就是维伦纽瓦他一个弱项，可能就是他的这这这几部的故事，呃，他的叙事相对来说比较温吞，他在叙事上不是特别激进的人，对对对这个可能是让我，但但你不能称之为缺点吧，可以是可能也是一种个人特色，<对>但是。的个人风格，但是他这个势必就会那个呃刺激少一点，因为我觉得像是沙丘，他选择这个叙事方式，可能是在普通普平很多人看来都是非常大胆的，因为他非常的温吞，非常的平，嗯,嗯，这是他喜欢的讲故事的一种方式，嗯
2: 。嗯你看那个银影呃不是银翼杀手，在降临的时候，他其实是有向商业片妥协的一点，就是他比原著强加了一个最后的那个第三幕的一个高潮。就是真的要打仗了，各国要打仗的那一点，那是原著里面没有的。他是为了商业片所做的一个妥协，虽然说就是其实还是能很见痕迹的，对对,对
1: 是的，对那个是有的。但
2: 是作为他像商业片的一个敲门砖，还是有用的，嗯、对吧
1: ？证明他现在话语权更重了，对他可以更加为所欲为了
2: 。<笑>嗯，然后我觉得到《银翼杀手》的时候，他虽然说也没有那种特别特别的高潮。但是，就是嗯，就这个系列本身，它是靠它的那种对于呃人性和 AI 啊、<考>自我身份这些主题的这些思考为主，它并不是一个特别去去讲究大场面或者怎么样的这个系列。嗯嗯、所以，它最后对于主题的那个升华，就是高高司令的那个那个结尾本身，对我来说就是一个高潮。所以，对我来说，这个片子也是完满的。到沙丘的时候，我会觉得可能是本身我对于原著，哎，怎么说呢？情感比较复杂。我觉得是一个非常别扭的别扭文学的一个一个作品。我觉得在原著中，它本来它的东西也很散，在主题上也很散，就是他想中心体现的那种命运悲剧感啊什么的，不是一个很集中、很浓浓浓的那个浓度。所以到电影的时候。我我我会觉得这种悲剧命运这个主题，它本身也没有给我造成特别特别大的冲击。包括刚跟风扇也聊到的那个，就你说的预言，最后预言好像又不准了，就闹了半天，这个就是
1: 存在模糊性、嗯
2: 。已经写定的命运这个主题本身本身好像成为了一个伪命题，嗯、所以你也不知道这个主题要升华到哪里去。嗯、所以在就是思想层面上。来说，最后是缺乏一个落点，嗯、然后从商业层面上来说，你又没有一个集中的这个大战，所以两方最后好像都是空落落了，才导致好像是不是觉得这一步温吞了？嗯、因为《银翼和》和呃《银翼杀手》和《降临》，一个是有了那个就是有大战，一个是有思想上的升华。那到杀出的时候，好像两个都没有着落。对我我
1: 诶，我觉得我可以理解。嗯我觉得我可以理解北野的想法，但是我觉得以呃以我的感觉，我是觉得嗯，可能关于《沙丘》这一部作品，可能导演他他可能想要做的是，他站在一个更加宏大的，可能就是整个这个世界这个世界观以及这个故事从头到尾的视角去真的去铺这个故事，然后可能他所铺的这个故事现在才刚刚开始。所以可能他所要落的那个命题，可能不会体现在你第一部刚开始的一个桥段，但是他会落在之后的系列里面。我我自己的理解可能是这个样子，但是他并没有在第一部里面体现出他的一个完整性
0: 。就有可能下一步就是最后一个小时都是高潮
1: 。对对，哎对,、嗯、对，这个我觉得是有可能的，有可能的呀。啊
0: 、但是对于观众来
2: 说，这种许诺就是非常的苍白无力。你说你现在没有的，下一步都有，你又有什么意义呢？是,是是是是，我觉得
0: 是就是这个沙丘的原著，刚才北野说的那个点啊，嗯、就是我我回忆一下我当时读的感觉，嗯、就是呃、嗯嗯，你确实是，呃，到到后面其实。你阅读你的阅读感受像你在读一个网文，就是一种网文的那种观感。有有有有水吗？有水。然后有拖沓吗？嗯，有拖沓。所以他后面就是呃，就像那个北野说的，他前面那种命运性的主题是没有办法再进行就很深刻实时的进行延续。我觉得这个也无可厚非，就因为他这个命运性这个东西，他也不是说实时的我能够拿出来进行一个展现，或者说他能够。被无限的延伸，它可能更适合就是呃短篇或者说是跳跃性的这种叙述，不像是全游这种，因为你一个全、呃、一个智斗或者说一个权谋的东西，你是可以无限反转，你可以一轮一轮再来一轮，它是一个永无休止的游戏，所以它你就你真正你,你读起来那种畅快淋漓，但是沙丘读起来就是中间我就觉得我在读读网文，对它没有那么多的就是跌宕起伏的东西
1: ，门槛太高了、啊嗯，你
0: 当然你。就把它当个网文来读，我觉得也没什么关系。嗯、那比大多数网文水平还是高的。反正对，总结来说的话，我觉得可能从这个原著呃到电影《维罗妮卡》他的一个。呃，需要平衡的东西其实是特别特别多的。我们刚才前面也说到，就是故事取材上的，然后还有这个视觉风格上的，以及就是说这个原著它可能天然带有的一些难以改变的点。我们刚才所说的切入的视角问题，还有它呃呃这个高科技加蛮荒时代的这种对撞，需要均衡的东西很多啊，宗教的，然后政治斗争的，啊、家族的这种个人成长的方面。嗯对，总的来说就是，呃，我觉得他是一个稳扎稳打的导演，但是你让他跳脱出这个整个原著的一个逻辑，给你一个惊喜式的东西，嗯、我觉得也挺难的。你未必，未必就算拍第二部也能够达到，他可能第二部的落点还是还是会回归回归一个原著就。在我看来，他就《维京女武》他是特别稳，但是他不是那种会我会脱离这个文本。包括《二零四九》，他也是有文本的呀，他也它也有《银翼杀手》一个前作呀，他最后扣的这个杀高司令这个主题，他依然是一个身份认同的东西。呃，是有拔高有升华吗？那当然有，但是他是不脱离文本的。对，就是对，我觉得还是要客观的去看待这个所谓的发挥和经验之比。而且，嗯
1: 、对，而且这个项目，这个项目，首先你把它拍出来就已经是一个不可能完成的事情了。嗯、是的，是的就是是稳。
0: 对啊、<对>稳，我觉得操盘这样的项目，还是要一个特别稳的导演来操盘，不能飞。好吧，那我们这个沙丘聊了也聊得挺多的了，就是呃推推荐大家去看二 D 的版本啊，如果你可以找到到排片的话，对，然后呃希望前面我们进行的一些这个背景性的科普，或者说原著从原著到电影这个一些变化和一些呃选择性的呃有一些缺失，然后进行一个补充，能够帮助到你，就是在观影前或者观影后，呃这个补充这个电影的世界观，然后让你。更加的能欣赏到这个电影的话，那就最好不过了。呃，那我们最后我们就是我们三个分别给一个这个个人的一个分数吧。啊、呃，你们先来。嗯
1: ，我八十二吧。
0: <笑>怎么你还带二呢？你这这零头有零头整。就是
1: 感觉感觉八十五有点多，但是八十就少了点，八十二吧。
0: 对
1: ，来来表达我对韦伦牛瓦的呃什么就是。崇崇敬之情，是
0: 咱节不是咱节目有史以来从来没有百分制的，你这突然就冒出来一个八十二
1: ，是因为是因为刚才那个北野他独创性的一个七十五还是七十九分来着？哦，七十
0: 分
2: 。哦、oh. <分>，七、oh, 然后我就
1: 顺水推舟，我就八十二了
2: 。<笑>但是我要改改
0: ，你你改改，你改改
2: 。我一开始开头的时候是打了七十五分，但是我觉得那是一个完全在就是。就事论事，光论这个片子的话，我给牛娃这一次的表现，跟他前作，就是从牛娃自己的维度，这和本片的维度来讲的话，打七十五分。嗯，呃，但是我觉得去结合《沙丘》之前的那些失败的改编史和当下的这个这些商业片的这些完成度来说，那我必须给牛娃一个鼓，就是鼓励的五分加上，所以我给他打
0: 八十分。啊，严谨了，严谨了。那我那我就、嗯、大局为重，大局。为重，那我就，嗯，那我就给九十分<笑>这样我们平均分就上去了，八十五分大概。对，八十五分我觉得八十五分完全可以，八十五九十分都行。嗯、除了除了就是，我觉得他最后那个结尾、嗯、结尾对，就是有一点反呃反这种观影传统以外，但是对于我来说，嗯、我是能够接受的。呃，所以我觉得没什么问题啊，八十五分，我觉得平均分差不多。嗯
1: ，他他欠我个地下城，<笑>他
0: 欠你个地下城。<一>对，对第一部欠我一个地下城。嗯、啊，希望这个第二部拍的快一点吧。他好像也不是套拍的，这这片子也没不需要套拍。反正第一第一部拍的建的那些东西都给炸了
1: ，对，炸的差不多了，没剩下了
0: 。炸的也差不多了，该建新的了。嗯
1: ，
0: 嗯好。行吧，那我们就就聊到这里。然后，呃，加入粉丝群的方式呢，就是你用微信搜索“贝壳电台零零一”，然后“贝壳电台”全称加零零一，全拼加零零一，呃，找到我们的呃小机器人，然后小机器人把你加入到我们的群里边来。好，那我们这个沙丘这个节目就就录到这里了啊。然后感谢大家收听，我是小鱼
1: ，我是风扇，
0: 我是北野，我们下期再见啦，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。